0: Hallo, in dieser der 75. Folge von Wiki Stammtisch erlaube ich mir einen kleinen Rückblick. Ich schaue mir die letzten 24 Episoden an und es gibt ein Wiederhören mit einigen Personen aus den vergangenen Folgen. Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch, dem Podcast aus der Wikipedia Galaxie. Jetzt gehen wir schon ins dritte Jahr des Podcasts. Ist das nicht großartig? 75. Folge. Das ursprüngliche Konzept von Wiki Stammtisch war, dass ich mit Leuten mich unterhalten habe, wie ich auch Veranstaltungen mit ihnen unterhalte. Ich stelle neugierig Fragen, erzähle auch selber ein bisschen was und, die Erfahrung hat mich gelehrt, dass das, dass das immer noch das beste Konzept ist. Alle so Ausflüge mit ähm, mehreren Leuten sprechen und so weiter. Das ist auch mal ganz schön. Aber das Beste ist doch immer noch das Gespräch ähm, mit einer Person. Jetzt haben wir schon 75 Folgen und ähm, eine Sache hat sich doch verändert. Und zwar ist es für mich ein aufwendiger geworden, einen Gesprächspartner zu finden. Ich habe einen zweiten Podcast gestartet, Wiki Jabba. Der ist wie Wiki Stammtisch nur auf Englisch und da hilft mir Gerian und Kalkul mit großem Fleiß und mit großem Ergebnis Gesprächspartner zu finden. Und darum bitte ich euch, bitte ich dich als Zuhörer, mir zu helfen, auch neue Gesprächspartner zu finden, Gesprächspartnerinnen, Leute, die auf irgendeine Weise was mit Wikipedia oder mit Wikimedia Commons oder Wikidata oder Wikisource, ihr wisst schon, die ganzen Projekte zu tun hat. Oder auch nur irgendwie mit Wikis sich beschäftigt. Ich würde gerne noch mehr Leute treffen und und noch mehr Leute sprechen. Und, und wollt ihr wollt ja sich auch dabei zuhören. Also bitte helft mir. <kümmern> er erreicht mich über wikistammtisch.de oder in der Wikipedia unter meinem Benutzernamen Sebastian Wallroth. So, dann schauen wir doch mal, was wir uns für.. Gespräche alles anhören konnten beziehungsweise was ich für Gespräche führen konnte in der letzten Zeit seit der 50. Episode in der 51. Episode habe ich mit totaler Mann gesprochen und der der Name ist klingt sehr gewaltig und das war aber total netter und mit dem habe ich mich über Pilze über lesenswerte Artikel Administratoren und das Schiedsgericht unterhalten und und über Theater spielen. Das war ein tolles Gespräch auf der Admincon in ähm, wo waren die Admincon? Vergessen. War aber schön da. So die 52. Folge. Das war auch auf der Admincon mit Holder, den hatte ich vor ein paar Mal schon gesehen, aber ähm, noch nie so richtig ausführlich gesprochen und äh, hat sich auch hier herausgestellt, ähm, was für tolle Menschen ähm, in der Wikipedia unterwegs sind. Und mit Holder habe ich auch nochmal gesprochen, den, der, hat, der hat mir nämlich geholfen, ähm, Wiki, habe ähm, ich den Namen vergessen? <lacht> Sehr lächerlich. Wikidach. Wikidach ist ein Barcamp, keine, keine ausgefeilte Konferenz, wie die Wikicon es ist, ist, sondern ein, ein Open Space, der darauf beruht, auf der Erfahrung beruht, dass man wenn interessante Leute zusammenkommen, die sich immer was erzählen können. Und so auch hier, die in Mannheim war das, in der Universität, und da hat die Wikidach stattgefunden und dort habe ich mit Holder gesprochen und da hören wir jetzt mal rein. Ja, Holger, jetzt sehen wir uns hier wieder auf dem Barcamp. Wikidach. Ja. ich, ich habe bis jetzt großen Spaß. Ich hoffe, du auch.
1: Ja, habe ich. Hast du, ne? Sehr spannend. Es sind hier auch ganz andere Leute als auf der Wikicon. Ja? Das finde ich ganz spannend. Ja, Aha. ich habe den Eindruck, mehr Leute, die noch keine ähm, erfahrenen Autoren sind. Mhm. Zumindest habe ich mich mit mehr Leuten unterhalten, die noch keine erfahrenen Autoren <lacht> sind.
0: Ja, was ist, also, es wird auch viel gefragt, was ist der Unterschied zwischen einer Wikicon und einer Wikidach?
1: Zum einen ähm, sind einfach viel weniger Leute. Hm. Ich glaube, das führt auch dazu, dass man mit jedem zumindest mal die Chance hat, sich zu unterhalten. Hm. Während auf der Wikicon da sind es mittlerweile so viele Leute. Ich habe nicht mal mehr alle gesehen, überhaupt nur eine Vorstellung vom Gesicht oder so. Mhm. Weil da waren ja jetzt in Leipzig waren ja 300 Leute oder so. Mhm. Und hier hat man doch zumindest die Chance, mit jedem mal zu sprechen. Ganz abgesehen davon, dass es ein Barcamp ist und deswegen von der Struktur her, vom Aufbau des Programms anders verläuft.
0: Mhm. Wir sind etwa 50 hier. Ja. Das ist halt übersichtlich. Die passen alle in einen Raum. Genau. Ja, so dass man sich auch gegenseitig noch anschauen kann. Wo, eben und beide Sachen haben ihre Vorteile, beide Formate. Ne? Mhm. Ja. In der Konferenz kann man eher im Vorfeld schon sehen, was würde interessiert, interessieren, da kann man das planen, was man da sehen will bei, bei, beim Barcamp. Wir haben jetzt mehr Vorschläge, als wir, also wir haben Vorschläge gehabt, die nicht zu einem Vortrag führen. Es hat hier aber auch im Café. Eins-zu-eins-Gespräche. Also zwei Leute haben sich äh, unterhalten über ein Thema, was eigentlich als Session vorgeschlagen war, aber es ja. haben sie halt nicht so viele gefunden, die das ja. jetzt speziell und, äh, haben wollten. Und das ist halt die die Möglichkeit, äh, die man hat. Und bei einer, bei einer Konferenz könnte man ja auch noch zusätzlich so einen Barcamp-Track machen. Aber man ist halt schon in der Konferenz drin. Und wenn dann vier oder fünf Sachen gleichzeitig stattfinden, ver verpasst man eh schon so viel. No?
1: Also wir haben uns das auf der Wikicon immer mal wieder versucht, solche hm. Offenen Bereiche, wo dann spontan Leute etwas anbieten können, mhm. meistens ist das gar nicht so gut angenommen worden, weil mhm. die Leute doch in das offizielle Programm geschaut haben, haben sich äh, gesehen, das und das interessiert mich, dann sind sie da reingegangen und diese offenen Bereiche waren oft gar nicht so äh, gut angenommen, wie man das sich hätte vorstellen können.
0: Du warst in der Vorbereitung der Wikikon in Leipzig beteiligt? Nein, aber so. in,
1: in Köln. Ach, in Köln bei der.
0: okay. Ja. Wir haben unsere Episode damals, 27. Februar habe ich die veröffentlicht. Ja. Wo haben wir die aufgenommen?
1: Auf der AdminCon in Salzburg. In Salzburg, richtig, genau. ja. 27.
0: Februar, das ist ja noch ein Stück her, wir haben heute den 18. November, ist was passiert zwischendurch?
1: Ja, wie, wie immer <lacht> passiert in der Wikipedia sehr viel. Ähm, was bei mir zum einen passiert ist, ähm, es gab in der deutschsprachigen Wikipedia einen Schreibwettbewerb und da war ich wieder einmal in der Jury. Mhm. Das ist jetzt gerade vor kurzem, war, also der Schreibwettbewerb, das war so, dass im September konnten die Autoren und Autorinnen ähm, Artikel eingeben in den Schreibwettbewerb, die mhm. haben den in der Zeit geschrieben oder zumindest online gestellt. Und dann im Oktober hat sich die Jury, das waren acht Leute, zunächst mal per Telefon und per E-Mail äh, auseinandergetauscht über diese eingereichten Artikel. Das waren um 25 Artikel oder so. Mhm. Und Anfang November haben wir uns dann in München getroffen, mhm. die Mitglieder Jury, und haben uns dann geeinigt auf den Sieger oder die Siegerartikel. Das war ganz spannend, weil ich war vor einem Jahr schon mal in der Schreibwettbewerbsjury und das ist so, dass man da als Juror plötzlich Artikel liest, die man von alleine nie gelesen hätte. <lacht> ich meine, gewonnen hat jetzt ein äh, so ein Kulturwissenschaftlicher oder historischer Artikel bei einem Fotografen. Mhm. Den hätte ich vielleicht, wenn ich ihn zufällig gesehen hätte, auch noch gelesen. Mhm. Kannte den in der Tat vorher auch schon vor dem Mitbeherrn. Den Artikel den oder den es, Menschen? Den Artikel. den Artikel. Es gab eine kürzere Version mhm. des Artikels, der ist aber dann im Rahmen von dem Schreibbewerb massiv ähm, ausgebaut worden und ergänzt mhm. worden. Aber da gab es zum Beispiel auch einen Artikel über das Urheberrecht. Nein, Entschuldigung, über ähm, Urkundenfälschung in mhm. äh, Deutschland und das ist ein Artikel, der ich so nie freiwillig gelesen so ein juristisches Thema. Mhm. Und es war aber dann am Ende total spannend mhm. zu lesen. War gut geschrieben. Was, ja. ja, und auch was heute alles als Urkunde gilt, zum Beispiel wusste ich überhaupt gar nicht, dass Verkehrsschilder juristisch als Urkunden betrachtet werden. Mhm. Und wenn man ein Verkehrsschild manipuliert, gilt das als Urkundenfälschung. Das heißt, wenn die Leute Aufkleber auf ähm, Straßenverkehrsschilder ja, da gab es dann. Kleben ist das eine Urkundenfälschung? Offenbar ein Unterschied, ob man nur einen Aufkleber drauf macht. Das war, glaube ich, noch keine Urkundenfälschung. Aber wenn man das Schild so verändert, also beim Aufkleber, den kann man ja einfach wieder wegmachen. Ja. Aber wenn man das Schild irgendwie so verändern würde, dass man das nicht wieder einfach entfernen kann, mhm. dann ist das eine Urkundenfälschung. Es gab in Berlin, ich weiß nicht, ob auch in
0: anderen Städten eine Kunstaktion, wo Straßennamen verändert wurden. Lustigerweise. Mhm. Ich kann jetzt kein, kein, aus dem Kopf kein Beispiel nennen, aber aus einer Regenstraße wurde eine Rügenstraße gemacht. Oder Ja, ist jetzt nicht witzig, aber so in der Art. So, ne? Das wäre Urkundenfälschung, oder? Jetzt nach dem Artikel. Du bist ja jetzt vormann, ähm, wo du den Artikel ja. gelesen hast. <lacht> nee, komm, das stimmt ja gar nicht. Ich will mich festlegen lassen. <lacht> ja. Ähm, aber interessantes Konzept, einen Artikel, einen Schreibwettbewerb zu machen. Bei einem Bild kann ich mir äh, vorstellen, also es muss bestimmten äh, künstlerischen Kriterien, bestimmte äh, Sachen müssen zu, zu erkennen sein auf einem Foto, äh, enzyklopädisch. Also äh, Schloss muss halt, da darf nicht nur ein Zipfel zu sehen sein oder sowas, es darf nicht großen Laster davorstehen. Bei dem Schreibwettbewerb, was
1: sind da die Kriterien, auf die man sich einigt? Zum einen muss der Artikel verständlich geschrieben sein, mhm. so dass wenn ich als Jugendlicher den lese, ich auch mh, letztendlich verstanden habe, was der Autor mir mitteilen möchte. Mhm. Und zum Zweiten, was für mich ganz persönlich so interessant ist, dass ich am Ende, das, wenn ich den Artikel durch habe, das Gefühl habe, ich habe alles, was mich ganz persönlich interessiert hätte an dem Thema. Mhm. Das habe ich auch erfahren. Mhm. Und ah ja, okay. wenn ich bei einem Artikel am Ende noch Fragen übrig hatte, dann mhm. war für mich ganz persönlich das so, dann habe ich gesagt, nein, der Artikel ist kein Siegerartikel. Mhm. Wie habt ihr das
0: gemacht? Hat einer den Artikel vorgestellt und dann haben die anderen darüber diskutiert? Oder? Wir
1: hatten die Artikel in vier Kategorien eingeteilt. Mhm. Einmal Naturwissenschaften, einmal Jetzt hänge ich natürlich, ich glaube, Gesellschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften okay. und Geschichte oder so. Mhm. Und ähm, von uns acht Mitgliedern der Jury haben sich jeweils zwei eine dieser Kategorie genauer angeschaut. Mhm. Und ich war in der Kategorie Naturwissenschaften und habe dann, haben wir bei dieser jury den anderen diese Artikel vorgestellt. Mhm. Auch so, was uns aufgefallen ist und wie wir sie einschätzen. Ah ja. Und am Ende haben wir dann alle zusammen miteinander diskutiert über die Artikel, über hm. jeden Einzelnen, aber auch so über alle zusammen, weil wir mussten ja eine Reihenfolge festlegen. Hm. Und äh, dann haben wir verschiedene verschiedenen Methoden versucht, durch Abstimmungen oder so hm. ähm, eine Reihenfolge festzulegen. Und am Ende konnten wir uns tatsächlich auf einen klaren Sieger einigen. Hm. Ja.
0: Waren da auch irgendwie taktische Überlegungen mit äh, mit dabei? Oder habt ihr wirklich äh, also zum Beispiel äh, es dürfen nicht zwei Artikel über Berlin sein oder sowas? Hat sowas wir hatten gespielt?
1: das ähm, überlegt, in der Tat, aber wir haben mhm. uns dann entschieden, nein, wir wollen uns äh, so nicht äh, die Reihenfolge machen. Also am Ende haben zum Beispiel die ersten drei Plätze sind äh, biografische Artikel über drei Männer. Mhm. In der Tat. Ist halt so. Ja. Ja.
0: Die sind halt gut geschrieben und,
1: ja. ja. Wir hatten das mal überlegt, zum Beispiel aus jeder Kategorie einen, äh, ähm, auf die ersten vier Plätze so zu setzen. Und mhm. ich sagte, nein, eigentlich wollen wir jeden Artikel unabhängig davon äh, beurteilen, ob aus der gleichen Kategorie oder zum gleichen ähnlichen Thema auch noch ein anderer Artikel. Das heißt, wenn man das ändern
0: wollte, müsste man eine Aktion starten, schreibt mehr Artikel, biografische Artikel, gute Ar biografische Artikel über Frauen. Zum Beispiel, ja. Oder jemand von einem ganz anderen Geschlecht. Ja. Oder
1: über Kirchtürmer oder so, <lacht> worüber man alles schreiben kann. Schreibwettbewerb, cool. Noch was? Ja, es gibt. Ich bin ja eigentlich mehr aktiv auf der alemannischen Wikipedia und da mhm. läuft im Moment auch ein Schreibwettbewerb. Ah. Und da habe ich selbst einen Artikel geschrieben. Und zwar über einen Ort, der heißt traditionell Saderlach, ist ein, von, von deutschen Siedlern im 18. Jahrhundert gegründet worden. Mhm. Heute trägt er den, äh, der liegt in Rumänien im Banat, hat den mhm. äh, Namen Sadareni heute mhm. und da hat man bis in den 1980er Jahre noch Alemannisch gesprochen
2: mhm.
1: Und ich habe einen Artikel über diesen Ort geschrieben auf Alemannisch, habe da mir Bücher ähm, bestellt und äh, in alle möglichen Quellen recherchiert und den Artikel dann im Rahmen des Schreibwettbewerbs eingereicht. Der Schreibwettbewerb läuft noch, von daher weiß ich jetzt noch nicht, wie er dabei abschneidet, aber ich habe dann... Es gibt einen Verein von ehemaligen Bewohnern von Sadalach, mhm. die dann ähm, nach dem Ende des Ceausescu-Regimes nach Deutschland ausgesiedelt sind. Und die habe ich angefragt, mhm. ob sie den Artikel in den Dialekt von Sardalacht übersetzen wollen. Also in mhm. das Alemannisch von Sardalacht. Und jetzt gerade heute kam die E-Mail zurück, mhm. dass sich jetzt jemand dransetzen wird und den Artikel übersetzen wird. Ach, sehr schön, ja. Und was macht ihr dann, was machst du dann
0: mit der Übersetzung? Ich habe ja gelernt, dass Alemannisch, jetzt keine, es gibt nicht einen alemannischen Dialekt, sondern mehrere. Es gibt sehr viele, genau. Ja, und das in der alemannischen Wikipedia, ihr hat ja noch nicht mal ein richtiges Sprachkürzel, das ist ja auch ausgedacht, das ALM. Ja, <lacht> ja, das so Aber ja, äh,
1: wird es dann zwei Artikel geben oder wie macht ihr das? Nein, dadurch, dass der Artikel von mir ist, hm. äh, werde ich den dann einfach überschreiben mit dieser übersetzten Version. Ah, ja, Und dann ist meine Version halt nicht mehr vorhanden. Das aber die würde man verstehen? Nicht. Du würdest sie verstehen? Ja, ja, ja. Ah, ja. das ist die Bewohner von Saderlach also die ehemaligen deutschen Bewohner, die kamen ursprünglich aus dem Südschwarzwald und der mhm. Dialekt von dort ist dann ganz ähnlich zu ja. meinem persönlichen Dialekt.
0: Cool, das ist echt... Wo leben die jetzt? Sind die verstreut oder sind die leben die noch zusammen? Die sind
1: interessanterweise überwiegend nach Bayern gezogen, so mm -hmm. in die Region Augsburg.
0: Mm. Ja. Und da gibt es auch noch einen Zusammenhalt bei denen.
1: Ja, also zumindest Ist ja auch bei, so den, her, bei den älteren 90. Leuten, mm. die selbst noch dort ähm, geboren und aufgewachsen sind. Mm. Ja. Und dann, es gibt leider von dem Ort keine Bilder auf Commons. Mm -hmm. Und. Dann habe ich angefragt bei der rumänischsprachigen Wikipedia, da gibt es so eine zentrale Diskussionsseite, da habe ich angefragt, mhm. ob jemand mal dahinfahren kann und Bilder machen kann. Mhm. Und dann hat sich tatsächlich ein äh, Rumäne aus der Region gemeldet, mhm. der geschrieben hat, ja, er kann einmal mit seiner Familie dahinfahren, da liegt auch ein Kloster in der Nähe, das mhm. könnte er dann besichtigen. Und dann habe ich ihm eine Liste mit möglichen Gebäuden geschickt aus dem Ort, äh, wo ich gesagt habe, das wäre schön, wenn es davon Bilder gäbe. Ah, ja. Und er hat ihm gesagt, ja, er wird mal schauen. Das vielleicht vielleicht wird es auch nächsten Sommer, bis er dahin fährt. aber mhm. naja, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit, genau.
0: Das ist toll, was so alles möglich ist, ja, ja. großartig. Ha. Bisschen neidisch, also auf so eine Idee nicht gekommen, <lacht> aber kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Noch was? Sonst, naja, ich schreibe immer wieder mal Artikel, ja. hm. Gab es <lacht> irgendwelche Konflikte? Ich kümmere mich eigentlich nicht um Konflikte. Hm. Ich, in der in der alemannischen Wikipedia haben wir groß keinen Streit. Das sind letztendlich zu wenig Leute. Wir können uns einfach gut auf dem Weg gehen. <lacht> Und in der Deutschsprachigen Wikipedia, da lese ich diese einschlägigen Seiten nicht. Das interessiert <lacht> mich nicht. Da bekomme ich nur selbst schlechte Laune.
0: <lacht> okay, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: In der nächsten Episode habe ich mit Jakob Voss, mit dem Benutzernamen Nicht-Ich gesprochen, ein, äh, der Erfinder der Wikipedistik im Übrigen, der war bei mir zu Hause in der Küche und ähm, wir kennen uns auch vom Sehen so schon sehr lange, ist aus der Frühzeit äh, der Wikipedia und das war ein sehr spannendes Gespräch und mit dem habe ich auch nochmal gesprochen.
3: Hallo Jakob. Moin Moin. Moin. So, wir hatten
0: zusammen die Episode 53 von Wiki Stammtisch und hatten über etliches gesprochen, von Comics, über Wikipedistik bis hin zu Elsebier. Ist denn bei dir seither Wikipedia-technisch oder so irgendwas passiert?
3: Ja, also bei mir ist gerade sehr viel passiert Richtung Wikidata in der letzten Zeit. oder An cool. Wikidata selbst ist halt viel passiert. Äh, vor zwei Wochen war die WikidataCon äh, das erste Community-Mating. Mhm. Und das Projekt wächst und gedeiht. Also es ist sehr schön äh, mit anzusehen. Oder sich daran zu beteiligen. Mhm. Wie beteiligst du dich? Ähm, ich ja, ich arbeite dort mit, äh, vor allem im Bereich so Ontologie, also dass, äh, welche Properties gibt es dort und äh, ob da die Konsistenzen, also wir haben jetzt Constraints eingeführt, das heißt, man kann überprüfen, ob auch äh, nur Menschen miteinander verheiratet sind, da gibt es immer Ausnahmen, ne? also das ist möglich, mhm. aber zumindest so für die Qualitätskontrolle äh, der Daten äh, äh, gibt es jetzt viel bessere Mittel.
0: Mhm wo du sagst Menschen miteinander verheiratet, nachdem jetzt irgendein hohes Gericht in Deutschland verfügt hat, dass es eben nicht nur männlich und weiblich gibt.
3: Ja, das muss man dann anpassen. Wenn er, falls da so eine entsprechende Regel ist, es gibt nur männlich weiblich, dann muss sie eben geändert werden. Das ist aber ziemlich ja, flexibel.
0: An. Wikidata aber eben nicht. Genau.
3: Ja, Wikidata läuft halt so, dass es gibt, die Regeln kommen erst immer hinterher. Erstmal kann alles ausgesagt werden und dann kann man zwar jetzt inzwischen schon immer mehr. Regeln dazu tun, aber die Regeln, die äh, sind nicht zwingend. Also man kann immer noch irgendeinen Unsinn eintragen oder vielleicht ist es ja auch eine Ausnahme. Also es gibt wohl einen Fall, dass jemand mit dem Eiffelturm verheiratet ist.
0: Genau. Und es gibt auch einen Hund als Bürgermeister.
3: Ja, warum also es nicht? muss kein Mensch sein. In irgendwelchen Dörfern. Ja, also das ist eben auch so der große Vorteil, finde ich, gegenüber den klassischen Wissensdatenbanken und Ontologien, also war alles so aus, was außer äh, Wissensmodellierung, künstliche Intelligenz und so kommt, da ist es viel zu strikt und äh, ja, Wikidata ist noch ein bisschen chaotischer
0: Du warst also auf der WikidataCon ich war am, am Sonntagnachmittag dort und habe ein paar äh, Aufnahmen gemacht für Wiki Stammtisch und Wikijabba weil manche Leute fest mal am besten dort, was hast du denn so auf der WikidataCon erlebt, was hast du da mitgebracht?
3: Ähm, ach, es ist erstmal mal eine große Begeisterung und äh, das Schöne da die Leute zu treffen. Also diese Veranstaltungen sind hier auch sehr wichtig, dass man halt sich dann mal in Real Life sieht. War ja auch zack ähm, ausverkauft. Ja, also das äh, haben die Veranstalter glaube ich ein bisschen unterschätzt. Man hätte auch gut äh, mehr als also 200 Plätze gab, sie waren mhm. schnell äh, dicht und man hätte auch das gleich viel größer aufziehen können. Aber das zeigt halt die Wikidata, dass das, äh, wie stark das wächst und dass da so großes Interesse ist. Mhm. Also wir werden auch äh, jetzt hier, ich hatte schon mal Wikidata äh, für Bibliothekare, so eine Fortbildung gemacht und das äh, planen wir jetzt auch weiter, weil es nicht nur in der Community, also bei Wikipedia- Editoren und so Interesse, sondern Wikidata strahlt halt sehr weit darüber hinaus. Mhm. Wunderbar.
0: Und sonst so bei den Bibliothekaren, was gibt es da so für Bewegungen?
3: bei den Bibli Bibliothekaren geht es meist ein bisschen langsamer zu als jetzt die Wikimedia-Projekte. Ähm, aber, ähm, ja, also wir haben da, ich, gestern, könnte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, hatte ich gerade mit einem Kollegen mich unterhalten, haben wir neu irgendein Projekt reinbekommen. Kaperbriefe digitalisieren und erschließen. Cool. Also, das, dachte ich auch, das kann ich meinen Kindern auch erklären, was der Papa im Büro macht. Was ist denn
0: ein Kaperbrief.
3: Das äh, war die Piraten ähm, haben halt einen Kaperbrief bekommen so als Erlaubnis ein anderes Schiff zu kapern. Ah, eine Lizenz. Und das äh, ging dann wohl so vor, dass äh, das Schiff hat dann halt okay, äh, das kapernde Schiff zu erkennen geben hier, wenn sie nah genug dran waren so wir wollen euch kapern und die anderen haben dann die weiße Fahne hochgeschickt. Äh, also, da ist selten ein Schuss abgegeben worden. Es war eher so eine Sache zwischen Versicherungen. Dann wurde zwischen, <lacht> dann hinter im Gericht eher geklärt, war das jetzt legal, die Kaperung? Hatten die da die ähm, Erlaubnis für oder nicht? Also, beispielsweise durften die dann nur aus irgendeinem anderen Land die äh, Schiffe kapern. Und dann haben die natürlich gesagt: Nee, nee, wir sind ja überhaupt nicht Holländer, wir sind ja jetzt ganz andere. Und äh, da gibt es dann massig Achten. Also, <lacht> also so habe ich mir das mit den Piraten auch nicht vorgestellt.
0: <lacht> das ist dann sehr bürokratisiert worden im Laufe der Zeit. Ja, deswegen gibt es aber Akten, sonst war das ja eher so eine heimliche Sache.
3: Ja, und ach, ja, also überall, wo sowas digitalisiert und erschlossen wird, da äh, kann man halt, wenn dann einmal ja, dafür Gelder da sind, schöne Projekte draus machen und wir stellen halt die Datenbanken dafür bereit oder stellen sicher, dass das Ganze dann halt auch langfristig äh, gesichert ist. Also das ist so ein Projekt, das läuft über 20 Jahre. Ne? Also da würde ich jetzt auch bei aller... Begeisterung für die Wikimedia-Projekte nicht sagen, ach, packt es in Commons und Wikidata. Mhm. Wer weiß, was denn 20 Jahre ist. Richtig, ja. War noch was auf der Wikidata-Con? Ach, waren viele so kleine Sachen. Also beispielsweise ein kleines Projekt ist mir in Erinnerung geblieben von Wikimedia Philippinen. Die haben so eine kleine Web-Anwendung, wo so auf einer Karte und, und in Listen man sich anzeigen kann, so die Cultural Heritage Sites, also bestimmte Kultureinrichtungen auf den Philippinen und ähm, also das, das Tolle fand ich, das ist von der Technik her ähm, nicht groß viel programmiert, also man kann es auch leicht anpassen, was was ich, Karte, Liste der Bahnhöfe in Deutschland oder irgendeinem anderen Bereich, aber alles kommt, die die, die äh, Karten von äh, OpenStreetMap, die Angaben, die Bilder von Commons, die Daten selber aus Wikidata also man kann inzwischen mit diesen verschiedenen Projekten sehr leicht irgendwie so, so kleine, spezielle Portale mhm. bauen, ohne großen Aufwand. Und das fand ich schon, ja, also ein schönes kleines Beispiel, um das nachzumachen. Ja, und ansonsten noch viele andere Sachen. Also ein großes Thema war auch, Wikisite, da bin ich halt sehr ähm, aktiv das? drin. Ähm, ja, aber da wird es wahrscheinlich nächstes Jahr noch eine das eigene ja? Konferenz zu geben. Mhm. Wikisite, das ähm, ist, ja, schwierig. Ich glaube, ich habe den Eintrag in Wikidata selber angelegt, um das erstmal festzulegen. Und die Domain wikisite.org habe ich auch erstmal gekabert. Ähm, Ohne Kababo. Das ist so eine ja, Bewegung, Initiative. Hm? ohne ja ohne Coverbrief nee aber ähm, ja ich da, habe das dann halt gesehen huch die, äh, die Initiative gibt schon zwei Jahre und hat noch die Domain ist noch frei dann nehme ich die lieber Sieben, mal schnell bevor okay und jetzt irgendjemand ich weiß, ich weiß, ja <lacht> also es ist äh, eine, eine Initiative die Literaturangaben ähm, und ja Hinweise auf äh Literaturangaben auf Bele also Belege kann man vielleicht sagen die zentral zu sammeln mhm. und und zugänglich zu machen. Zum einen die Belege, die alle in Wikipedia drin sind. Also jede Literaturangabe in Wikipedia ähm, wäre sinnvoll, das irgendwie in strukturierter Form zu haben. Also dass man auch sehen kann, wo wird denn die gleiche Literaturangabe in verschiedenen Artikeln und Sprachen verwendet. Ähm, also das ist so ein Ziel, dass man dann nicht mehr die mit dieser Ref, dieser speziellen Zeit-Template-Syntax so kompliziert, das eingeben muss, sondern nur noch sagt, ja, aus der Liste gleich aus dem Katalog auswählt vielleicht und die Belege in Wikidata selber. Also wenn jetzt da steht, 100 Zahl von Hongkong, ja, wo hast denn die Zahl her? Da kann man halt eine Referenz angeben, nur das wäre dann auch irgendwie schöner, dass halt diese Referenz selber wieder ein, ein, eine Literaturstelle ist, die erschlossen ist mit wann wurde es von wem herausgegeben und wo ist es, ja. äh, wo, wie kommt man ran? Aber es ist eine sehr, also das, ist, das Wikisite ist halt kein offizielles Projekt, sondern eher so eine Bewegung, kann man sagen, weil da es gibt verschiedene, die sich da beteiligen und diskutieren und jeder macht so seinen Schwerpunkt und so wächst das halt ähm, evolutionär eher. Das ist so. doch das Beste überhaupt,
0: weil das dann auch äh, wahrscheinlich langfristig hält, wenn sowas evolutionär wächst.
3: Wenn halt, wenn es wenn genug Leute sich beteiligen, also natürlich irgendwann muss man dann ein paar Stellen mal gucken, dass es nicht ausufert in die falsche Richtung. Wir haben jetzt beispielsweise in den letzten Monaten da gab es dann über Bots, äh, sehr starke Importe äh, in Wikidata, dass halt inzwischen irgendwie jeder vierte Eintrag ist eine Publikation, also meist irgendein wissenschaftlicher Fachartikel. Mhm. Und das ähm, ist ja schön, dass wir die ganzen Daten da drin haben, aber kann ich mir auch vorstellen, dass einige das stört, wenn das dann so, wenn sie irgendwas suchen und dann nur noch wissenschaftliche Artikel finden. Ähm. Ja, also muss man schauen, wie sich das entwickelt, ob man vielleicht die Datenbanken dann aufteilt. Aber das ist vielleicht auch eher technisches Detail.
2: Mhm.
3: Cool. Ich danke dir. Bei dir scheint richtig was los zu sein. Ja. So in deinem Interessensgebiet. Das ja, ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu viel nur noch Wikidata mache. <lacht> <lacht> okay, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. bald. Ciao.
1: Ciao.
0: In der darauffolgenden Folge der... 1954 habe ich mit Stefan Kaufmann gesprochen. Der arbeitet im Verschwörhaus Ulm. Ein sehr verschwörerischer Name. <lacht> hat jetzt aber mit dem Aktuellen nichts zu tun. Das ist ähm, eine ganz großartige Sache. Die Stadt Ulm hat dort ähm, den Hackern und äh, Medienleuten eine Etage zur Verfügung gestellt. Und Stefan Kaufmann ist damit zugange. Gange. <lacht> Gibt es auch Makerspace. Und... Ähm, ich habe den Eindruck, dass da ein Wikipedia-Stützpunkt entstehen könnte, wenn da genügend Leute sich finden, die da mitmachen, oder ein Wikimedia-Stützpunkt. Ähm, interessiert euch mal dafür, wenn ihr in Ulm oder in der Nähe seid. Die Folge 55 äh, war mit zusammen mit Kabit Fischer, ein gewalttätiger Name. Ich kenne das aus dem Film Kabit und Sauerampfer mit Erwin Geshonek ein, einer der ersten Nachkriegs-Defa-Filme. Kabit ist äh, so ein Pulver, wenn man das ins Wasser schmeißt, explodiert. Und wenn man das in den See schmeißt, kommen nach der Explosion halt die Fische nach oben. Das ist Was kann Ich weiß gar nicht, ob ich ihn in der Folge gefragt habe, warum er so heißt. Hört mal rein, dann wisst das auch. Wir, ich haben, wir haben jedenfalls über Wikipedia-Admin, über Lebensstrategien gesprochen, über bayerische Herzogtümer des Spätmittelalters und über Bildfilter. Die äh, darauf folgende Folge war zusammen mit Dimitri Litov, ein äh, in Russland geborener äh, Kanadier, der... Ähm, Dimitri ähm, war für mich ähm, ein wunderbarer Part, mal Kindheitserinnerungen aus der Sowjetunion und DDR zu vergleichen. Ich bin in der DDR aufgewachsen und er in der Sowjetunion und ähm, da bestand zu der Zeit halt noch eine enge Beziehung. Das heißt, dass ähm, die Sowjetunion immer das große Ding war in der DDR, aber dass in der Sowjetunion auch die DDR immer so einen Sonderstatus gespielt hat als äh, das Schaufenster zum Westen. Wenn man drin gewohnt hat, hat man das gar nicht so gemerkt. Aber von der Sowjetunion aus war die DDR äh, lecker. In der Episode 57 habe ich mit X Anonymous X gesprochen. Der stammt aus Südtirol, ein deutschsprachiger Teil Italiens. Und da ging es um die italienische Wikipedia, um italienische Popmusik und äh, das Glück in der Nische. Und mit X-Anonymous äh, X, X habe ich jetzt auch nochmal gesprochen. Oh, ja, sehr schön, dass ich dich nochmal an die Leine kriege. Mhm. <lacht> Ist ja schon ein bisschen her. Wann war das? Scroll, scroll, scroll. 25. März, da haben wir die Ach so, ja. mhm. 57. Folge aufgenommen und haben gesprochen über Südtirol, über die Auswirkungen von Regionalität auf Wikipedia. Mhm. Dann, dass es in der italienischen Wikipedia keinen Kurier und nichts Vergleichbares gibt. Kein ja, Klatsch, genau. Keine Klatschseite. Italienische <lacht> Popmusik, was wohl so ein Steckenpferd von dir ist. Naja. Und die Wikimania in Esinolario 2016, die ein großer Erfolg war. Und mhm. die so ähnlich jetzt wiederholt wird. Also es gibt die erste italienische Wikicon und du bist beteiligt. Gernach. Das so mein gegenwärtiger Wissensstand von dir. Mhm. Hast du sonst noch irgendwas erlebt in der Zwischenzeit? Hm,
4: ja, also ich war gerade vor zwei Wochen wieder bei der niederländischen Wikicon mhm. zum zweiten Mal. Was ähm, gelernt dort? Ja, also <lacht> <lacht> ich bin ja immer so als, als Vertreter dann auch für die italienische Wikicon dort und ja. Ich werde dann auch berichten natürlich bei der Italienischen darüber. Mhm.
2: Mhm.
4: Achso, ja, und da gab es ein Interview mit dem niederländischen Fernsehen. Das war auch ganz interessant. Ja.
0: Ähm, Was, äh, welchen Sender?
4: Ähm, ja, für das für, Kinder- oder Jugendprogramm, also für NPO-ZAP. Mhm. Ähm. Es ging also im Grunde, sie wollen eine Sendung machen, ich weiß nicht, wann sie ausgestrahlt wird, um halt Jugendlichen zu erklären, wie Wikipedia funktioniert und so.
2: Mhm. Mhm.
4: Und was ist noch alles passiert? Ja, also ich bin mittlerweile wieder in Innsbruck ansässig.
0: Ah. Mhm. Beruflich oder wie ist es gekommen?
4: Nee, also mein Studium abzuschließen. Ja, ah. ja gut, absch abschließen ist noch etwas verfrüht. aber <lacht> Voranzutreiben. Ja, ja. Mhm. Und ja, weiß nicht, Artikel habe ich genug geschrieben dazwischen auch, aber natürlich.
0: <lacht> <lacht> ja, und jetzt gibt es die erste italienische Wikipedia-Konferenz. Wo findet die statt?
4: Die findet in Trient statt und
0: hm. ja, ich werde
4: dann, heute ist Mittwoch, ja gut, am, am Freitag werde ich dort dann gebraucht, ja.
0: Wie ist es dazu gekommen?
4: Ähm. Um, ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich, gut, also die die Ursprungsgeschichte hatte ich ja schon damals erzählt. Also es war im Grunde vor allem ausgelöst durch den Erfolg der, der Wikimania und weil man gesehen hat, dass so wenig eigentlich Italiener dort mh, ja sich eingefunden haben, mhm. äh, was darauf hingedeutet hat, dass eben die italienische Community es eigentlich nicht gewohnt ist, sich tatsächlich auch in größeren Gruppen zu treffen, regelmäßig. <lacht> Ähm, deshalb eben dieser, dieser Wunsch und diese Idee, eine italienische Wikicon zu machen, vor allem nach dem deutschen Vorbild, ähm, das doch eigentlich ja ist, doch die ähm, größte Nähe jetzt ähm, geografisch. Und das haben dann meine, meine Kollegen in Trient eben klar, das ist die nördlichste ähm, Region, also am, am nächsten am, an der deutschen Community hat sich dann in den Kopf gesetzt, dass so etwas organisiert werden sollte und das aber eben ohne die direkte Unterstützung von Wikimedia Italien, weil die ja nicht darauf ausgerichtet und auch die finanziellen Mittel jetzt nicht stellen können. Mhm. Und entsprechend, es war dann ja ursprünglich eben für März ähm, geplant, das wurde dann wegen der Finanzierung erstmal verschoben und dann eben jetzt auf den November verlegt. Ist, die Finanzierung läuft über einen Mikro-Grant von der, der, der Wikimedia Foundation, mhm. die man ja beantragen kann für unterschiedlichste Projekte, ähm, die allerdings ja <lacht> entsprechend lange dauern, bis sie, bis sie beantwortet und bewilligt werden. Aber das hat eigentlich jetzt alles geklappt und ja, Wikimedia Italien unterstützt es wohlwollend ähm, und die stellt auf, auch... Hm. Ja, sie stellen für einen eine kleine Gruppe, ich weiß nicht, sind es ungefähr zehn oder ich glaube 14 war die Nummer. Sie, sie fördern eben eine ausgewählte Gruppe, also man musste sich bewerben wie für die Wikimedia. Und ja, eine kleine Gruppe glücklicher wurde wird dann eben vollfinanziert und die anderen können nur Teilerstattungen ähm, erhalten. Entsprechend ist natürlich dann auch die Teilnehmerzahl nicht überragend groß. Ich bin gespannt, wie viele sich dann letztlich einfinden werden. Aber gut, es ist auch die erste von daher.
0: Ja, die Teilnehmerzahl sagt nichts aus. Ich mhm. habe ja am selben Wochenende auch eine Veranstaltung. Ja, genau. So wenige hundert Kilometer nördlich in Mannheim.
2: Mhm.
0: Die Wikidach ist so eine... Also es gibt quasi zwei deutsche Veranstaltungen. Wikicon einmal mit so 300, mhm. 400 Teilnehmern und die Wikidach Jetzt schon das dritte Mal mit so unter 50 und es ist halt eine offene ja. Konferenz, und ein Barcamp, wo das kein Gremium gibt, was die Vorträge vorher abnimmt, sondern wo das sich lokal ja. findet, um das Angebot niederschwelliger zu halten und es ist auch darum keine Konkurrenz übergekommen, sondern wirklich eine Ergänzung und wir versuchen auch immer in einer anderen Gegend stattzufinden. Deutschland, so mhm. des deutschsprachigen Raum ist jetzt in Mannheim. Und da die nächste Wikicon meines Wissens in Zürich stattfinden soll, äh, Ja, Schweiz auf jeden Fall. Mhm. Suche ich gerade die Ost- und Nordseeküste nach Schlössern ab, wo wir die unser nächsten Barcamp <lacht> abhalten <Ja>. können. <lacht>
2: ja.
0: Ach naja, also wir haben beide Spaß, habe ich den Eindruck. Mhm. An diesem Wochenende. <lacht> okay. Hatte ich jemand auf dem Podcast eigentlich damals angesprochen? Ja,
4: also ich glaube, ja, ich, ich habe es auch ähm, verlinkt mehrmals verschiedenen Menschen, die sich schon vorher interessiert haben für meine Tätigkeiten und ja, ist glaube ich ja eine ganz gute äh, Möglichkeit, das auch zu kommunizieren und ja, also ich habe auch Rückmeldung bekommen von einigen Altbekannten.
0: <lacht> mhm. Sehr schön. Dann danke ich dir, dass wir damals das Gespräch gemacht haben und jetzt auch nochmal für das kurze Gespräch. Ja, ich, ich freue mich, <lacht> drüber zu reden. Mhm. Ja, na dann, tschüss. Tschüss. Ciao. In der Folge 58 hatte ich die Freude, mit Srebrzyczynski zu sprechen. Das ist ein polnischer Wikipedia-Autor, der inzwischen 86 Jahre alt ist und in Warschau lebt und vornehmlich in der deutschen Wikipedia schreibt. Ihm geht die gegenwärtige politische Situation in Polen auf die Nerven, die auch aus Einfluss auf die polnische Wikipedia genommen hat, wie er erzählt. Und mit ihm äh, habe ich äh, vor allem die Unterschiede zwischen deutscher und polnischer Wikipedia besprochen, habe ihn aber auch ein bisschen ausgehorcht, wie denn so äh, sein Leben war. Denn als äh, Deutschstämmiger in äh, in einer Stadt aufzuwachsen, die heute zu Ukraine gehört und dann äh, den größten Teil auch in Warschau zu bringen. Das äh, äh, klang mir interessant und war es auch. Und zwischendurch war er auch mal in Ostberlin. Hört euch mal die Folge an. Der Dscherbetschitschinski hat äh, im Nachgang auch eine Nominierung für die Wiki-Eule bekommen, äh, was mich sehr gefreut hat. In der Folge 59 habe ich endlich mal Robert Ratt gesprechen können. Robert ist ähm, Internetunternehmer ähm, und mit Semantic Media Wiki vor allem unterwegs, um Firmen beizubringen, wie man digitalisiert, wie man sein Wissensmanagement digitalisiert. Er ist ein großer Fürsprecher von Semantic Media Wiki, wo man äh, Daten strukturiert auch in einem Wiki ablegen kann und äh, quasi eine... Vermischung aus äh, Wikidata und Wikipedia. Semantic Media Wiki ist der Vorgänger, kann man so sagen, von Wikidata. Und äh, wirklich tolle Sachen. Also für Robert war es lange Jahre die, die Antwort auf alles, auf alle Probleme. Ähm, ich kenne Robert aus der, unserer gemeinsamen Zeit im Präsidium von Wikimedia Deutschland, ähm, wo ich ihn sehr schätzen gelernt habe. Was ich aber erst äh, sehr später erfahren habe, ist, dass er... Ähm, Schiedsrichter in der Schachbundesliga Deutschlands ist und deswegen führe ich so eine Gespräche auch mit Leuten, die ich schon kenne, weil da immer wieder was Interessantes Neues dabei herauskommt. In der Folge 60 habe ich mit Abraham Tahirivant gesprochen. Abraham ist jetzt Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland, war vorher und ist auch immer noch Entwicklungsleiter von Wikidata und ja. Wir haben über seinen Werdegang und über Zukunftsvisionen für Wikimedia Deutschland vor allem gesprochen. Darauf ist es dann hinausgelaufen. Ähm, auch Das ist auch einer von denen, mit denen ich gerne nochmal sprechen würde, aber mir ähm, beim nochmal Anhören der Folge noch weitere Fragen eingefallen sind. Vielleicht ergibt sich das ja. In Folge 61 ähm, habe ich äh, ein Experiment gemacht, in dem ich einfach mein Aufnahmegerät mitgenommen habe auf die 20. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland. Die waren Bamberg, was eine wunderschöne Stadt ist. Sie hat mich wirklich am Herzen gerührt mit ihrer Architektur und, und äh, mit einem äh, Rosengarten über der Stadt schwebend. Und ähm, das Aufnahmegerät hatte ich aber äh, nicht in der Stadt mit, sondern in der Veranstaltungshalle und habe dort mit Leuten gesprochen, was sie so davon halten. Ähm, war nicht weiter aufwendig, das dann äh, so zu schneiden, weil ich äh, einfach alles drin gelassen habe. Ähm, interessantes Experiment. Die äh, Folge 62 äh, war dann genauso, nur zu einem anderen an, auch erfreulichen Anlass, nämlich der Eröffnung von Wikibär, dem Wikipedia-Stammtisch in, äh, in Wikipedia-Lokal in Berlin. Die Wikipedianer hatten und haben immer noch die Möglichkeit, sich in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland zu treffen, aber irgendwie ähm, hat, hat sich das nie so heimelig angefühlt und jetzt gibt es ein Ladenlokal in berlin Mitte am äh, UNS-Bahnhof Nordbahnhof, für mich viel besser zu erreichen persönlich als die Geschäftsstelle, also in dem Wikibär bin ich in 20 Minuten in, äh, zur Geschäftsstelle brauche ich über eine Stunde, auch mit dem Fahrrad. Und ähm, ja, da bin ich auch mit dem Mikro rumgelaufen und habe den und den gefragt. Und da sind auch sehr interessante Stimmen zusammengekommen. Episode 63 habe ich mit Micha gesprochen, was keine Abkürzung ist, sondern er heißt so. Und ähm, Micha ähm, kommt, hat ein, ähm, kommt aus einem religiösen Haushalt und ähm, mit dem habe ich mich über Atheismus unterhalten aber auch über Wissen, Information, Meinung und vor allem dann auch über seine Arbeit als Wikipedia in Residenz im Schweizerischen Bundesarchiv. Folge 64 war mit zusammen mit Diego Delso, der ein ausgezeichneter Fotograf ist, ähm, zusammen mit Martin Kraft äh, und äh, Ralf Roloczek das sind für mich so die drei besten Fotografen, die für die wikimedia Commons unterwegs sind, die ich kenne. Ihr könnt mir gerne noch andere nennen, aber es sind halt die, die ich kenne. Das heißt, Digo Delso hatte ich davor nur bei Vorträgen gesehen, bei zwei Wikimenias. Und ähm, ja, Diego Delso war der Kragen geplatzt. Er hat angekündigt, eine Pause zu machen bei wikimedia Commons. Und darüber haben wir gesprochen, über mangelnden Respekt, den er empfindet aber auch äh, über das Glück beim Fotografieren, über freie Lizenzen und Qualitätsbilder. Ähm ich sehe hier gerade das, das Foto, was äh, als Episodenbild ist. Das hat er selber gar nicht aufgenommen und man, er hat dann quasi den, äh, das Motiv ausgesucht. Äh, da steht er ja auf einem spiegelnden Salzsee. Das ist da sehr beeindruckend. Für Folge 65 war ich bei ähm, Alfons zu Hause, Dietmar Bartz, ein Journalist, Datenjournalist, würde ich fast sagen. Ähm, mit dem habe ich über äh, Prokrastinierendes Wikipedieren gesprochen. <lacht> also über Wikipedia-Arbeiten, statt die, richtige Arbeit, die eigentliche Arbeit zu machen. Wir ähm, haben ein bisschen über Relevanzkriterien ausgelassen. Und über die Frage, ob man mit Wikipedia Geld verdienen kann. Der Dietmar ähm, hat den Benutzer Aalfonds, weil er sich für alle interessiert hat, was auch ein spannendes Feld ist. Und ähm, er stellt ähm, ähm, im Beruf wunderbare Broschüren oder Hefte her. Zum Beispiel den Fleischatlas Deutschlands, ähm, wo, es, äh, wo er detailliert auf... Ähm, also umfangreicher als ein Wikipedia-Artikel. Es könnte ähm, Informationen zum Thema Fleisch in Deutschland äh, darstellen. hat noch zu anderen Themen Kohle beispielsweise so eine Hälfte auch gemacht. Und äh, die stehen auch noch unter einer freien Lizenz, was mich sehr beeindruckt hat. In Folge 66 ähm, habe ich mit der Fussi gesprochen. Das war bei der Wikimania in Montreal, zu der ich gereist war. Da hatte ich auch mein Aufnahmegerät mit. Und der Fussi, den äh, kenne ich vor allem von Wikivoyage. Ähm, denn er reist sehr viel und äh, schreibt dann halt über die Orte, an denen er da war. Er hat erzählt über die Wikivoyage-Revolution. Das, äh, das bezieht sich darauf, dass es ähm, das Wikitravel gab und gibt, was aber, was ein eigenes Projekt war, außerhalb der Wikimedia-Foundation-Welt, was dann aber schief ging, weil dort jemand versuchte, Geld damit zu verdienen, also der das irgendwie inne hatte, woraufhin sich ähm, zuerst die deutschsprachige Community und dann später auch die anderen ähm, davon losgesagt haben und ähm, sich ähm, mit Hilfe der Wikimedia-Foundation ähm, an, an das Projekt neu aufgesetzt haben mit den alten Daten. Und äh, das ist sehr interessant, ihm dazu zuzuhören. Auch auf der Wikimania Montreal habe ich mit Bernd Preis gesprochen. Den ähm, kannte ich vorher nicht, äh, konnte ich auch nicht, weil er ganz neu bei der Wikipedia ist. Und ähm, er sch ähm, schreibt für die Wikipedia oder hat angefangen, die Wikipedia zu schreiben, um ins wissenschaftliche Schreiben wieder reinzukommen nach hat studiert und äh, lange in einem Feld gearbeitet und möchte jetzt gerne aber in den Wissenschaftsbetrieb auf einem anderen Gebiet wieder hinein und äh, benutzt dafür die Wikipedia für seine Zwecke. Und äh, es fallen dann auch noch Artikel, zum Beispiel über die augusteischen Germanenkriege heraus. Und das war mal sehr interessant zu hören. Er hatte auch einen Mentor und erzählt eben, wie es ihm als Mentee ergangen ist und wie sie ihm das geholfen hat. Für die Folge... 68, wie dann auch für die Folge 70, habe ich mit Leuten gesprochen, ähm, die auf der Wikimania waren und die erzählt haben, wie sie das äh, so erlebt haben. Für die Folge 68 waren das der Fussi, Matti Blume, X-Animus X und Gerion Kalkul. Und in der Folge 70 waren das Daniel Mietchen, ähm, Isabel, Sargot und Lukas Metzger. Die Folge 69 habe ich auch auf der Mickey Mania aufgenommen mit einem sehr jungen Wikipedianer, nämlich Kenny McFly und ähm, ein ähm, extrem intelligenter und interessanter Mensch, der mir über Immichun und äh, was erzählt hat über Napoleons Sippschaft, <lacht> über die Sprachquote beim Eurovision, Eurovision Song Contest und ähm, falsch transkribierte Lemmata, mit denen bin ich auch noch dran, mit ähm, um JavaScript-Tool zu bauen, äh, um Transkriptionen leicht zu machen. Ähm, mich interessieren vor allem Transkriptionen von, von russischen Namen ins Deutsche. Und wie ich äh, jetzt erst durch Kennige gelernt habe, gibt es da keine wirklich festen Regeln, also es gibt keine Dudenregeln. Es gibt Dudenregeln, es gibt DDR-Dudenregeln und es gibt Wikipedia-Regeln. Und die Wikipedia-Regeln sind die noch die, Umfang die umfassendsten. Und Es gibt immer mehr Leute, auch außerhalb der Wikipedia, die sich daran orientieren. Und äh, Kenny kennt die auswendig, diese Regel. Ist, was ich mir zunutze mache, indem ich dann in den Code gieße. Für die Folge 71 habe ich mir Sabria David von der Rolltreppe gepflückt bei der Wikimania in Montreal. Die äh, Sabria wollte ich schon länger mal sprechen. Ich kenne sie ähm, Dadurch, dass sie Präsidentin Präsidium von Wikimedia Deutschland ist. Und ähm, ich ähm, habe quasi darüber dann auch äh, ein anderes Tätigkeitsgebiet kennengelernt. Und das ist digitaler Arbeitsschutz. Ähm, und äh, das äh, Slow Media Institut, das ihr gehört, macht da interessante Dinge, mit, ähm, die, über die ich mir schon durch meine Arbeit auch schon Gedanken gemacht habe und ähm, die mich auch sehr zum Nachdenken angeregt haben. Und mit ihr konnte ich dann auch erst, zum ersten Mal richtig ausführlich über Wikipedia als Volksmärchen ähm, sprechen. Nämlich ähm, Märchen äh, an sich ähm, ist ein, für mich schon, schon länger ein faszinierendes Thema. Und da hatte ich mal jemanden, der das auch mit Wikipedia zusammenbringt, wie ich das auch tue. Auch auf der wikimania und das ist jetzt auch die letzte Folge, die ich äh, auf der Wikimania aufgenommen habe, äh, konnte ich mit Peter Gallard sprechen. Peter Gallard ist äh, ursprünglich Leipziger, hat dort die Wende miterlebt, hat da studiert, hat er, nach einer Gartenbaulehre hat er Philosophie studiert und ist dann äh, mehr durch Zufall nach Namibia gegangen und ist jetzt dort Dozent für Computertechnik, macht aber super tolle Projekte, zum Thema ähm, Oral History. Ähm, er zeichnet also auf, was Leute erzählen, weil ähm, was nicht noch nicht in Schriftsprache existiert. Das hat auch einen Bezug zu Sabria David, weil Volksmärchen ja auch von den, in so den Grimmszeiten in den Zeiten der Gebrüder Grimm aufgeschrieben wurden und seither kaum mehr weitererzählt werden. Und dasselbe passiert gerade auch in Namibia, dass nämlich die jungen Leute in die Stadt gehen und den Alten nicht mehr zuhören. Und das muss man jetzt aufzeichnen, sonst geht es verloren. Was aber auch ähm, wirklich hörenswert ähm, erzählt, ist ähm, ein Bericht über das namibische Schulwesen was einem wirklich die Ohren schlackern lässt, wo man fassungslos dasteht und eigentlich nur danken kann, dass man in Deutschland lebt und sein Kind hier in die Schule schicken kann und es lernt da auch was. Ich habe auch ihn gefragt zur Wikimania, die in diesem Jahr 2018 in Kapstadt stattfindet, in Südafrika. Namibia grenzt an Südafrika, aber Peter meinte, das hat wohl keine Auswirkungen dort, weil er ist einer von drei Wikipedianern in Namibia und das wird sich auch so leicht nicht ändern. Und woran das liegt, erzählt er auch in der Episode. Die 73. Episode habe ich bei der Wikidata-Konten aufgenommen. Dort sprach ich mit Karl Flisch, den hatte ich in Köln bei der Wikikon schon mal getroffen. Wir haben zusammen die Innenstadt durchgegrast nach Baudenkmalen und äh, die stehen dort dichter und dicht in engen Gassen. Das haben wir aufgezeichnet. Und jetzt habe ich endlich auch mal die Gelegenheit gehabt, äh, mir von seinem Projekt erzählen zu lassen, nämlich dem Digitalisieren von Tonträgern. Er sammelt Schallplatten mit alter Musik, ähm, Jazz und äh, Volksmusik und ich weiß nicht was, ähm, auf äh, Schallplatten und äh, macht den aufwendigen technischen Prozess durch, die zu waschen und zu bügeln, die Schallplatten und dann äh, zu digitalisieren. Ähm, das äh, sogenannte Public Domain Projekt ist das aus der Schweiz und hört euch das an und äh, interessiert euch dafür, denn äh, er, hat, er hat ein bisschen Pech, äh, weil eine, er hatte eine Stiftung, die ihn unterstützte, ähm, so dass er äh, Leute hatte, die, das waren irgendwie Behinderte, körperlich Behinderte, die Vollzeit dafür bezahlt wurden, ihm da zu helfen bei diesem Projekt. Und das ist leider pleite gegangen und jetzt braucht er irgendwie anderweitig Hilfe, um da weiterzukommen. Folge 74 war wieder eine Ausnahme und zwar war ich eingeladen auf den Raucherbalkon. Das ist eine Podcast-WG. Das ist online, ein, ein Voice-Chat-Room und ähm, die haben eingeladen, da sollen mal alle vorbeikommen, die auch Podcast machen und ein bisschen was erzählen. Und da bin ich halt dann virtuell hinspaziert, habe mich dazugestellt, obwohl ich nicht Raucher bin und habe ein sehr nettes Gespräch da geführt. Das war jetzt der Rückblick auf die vergangenen Folgen. Ich muss sagen, das ist wieder eine super interessante, interessante Sammlung geworden. Und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen. Und bitte nochmal äh, darum, mir zu helfen, mir äh, Kontakte herzustellen, zu Leuten, äh, die bereit sind, mit mir in, äh, so eine Stunde, ein Stündchen ein Gespräch zu führen. So ganz locker. dass äh, Ich will ja niemand vorführen oder aushorchen oder so, sondern einfach nur mich unterhalten. Ähm, und äh, jeder, der möchte oder ein Projekt vorstellen möchte oder sowas, kann das gerne tun. Aber auch, wer einfach nur so ein bisschen schwatzen will, ich herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden und dann schauen wir mal, was draus wird. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Als Musik für diese Folge habe ich ein wundervolles Stück von Jenny D. gefunden aus Boston. Das ist von 2010, klingt aber wie 1960, wie Motorn, Motown und Soul und ach, das macht mir Freude. Und, und steht unter einer CC ähm, bei ShareLike Lizenz 3.0 und äh, ja, freut euch!